0: Il podcast La via del cambiamento con Alessandro Vallori. Buonasera a tutti e riprendiamo praticamente oggi facciamo il punto della situazione sul denaro e sui soldi e eh, riprendiamo il punto primo che abbiamo visto qualche settimana fa che cos'è il denaro che cos'è il denaro? Il denaro è intanto è energia è scambio e la possibilità di migliorare la condizione di vita eh, il denaro ci rappresenta eh, ci rappresenta perché perché ehm, quando eh, ne facciamo uso quindi il denaro è una, uno strumento che okay, eh, applichiamo delle scelte applichiamo facciamo delle decisioni e applichiamo quindi delle scelte in virtù delle quali normalmente colleghiamo un fine, uno scopo. La convinzione, il secondo punto erano le convinzioni che dove per eredità per stereotipo, per giudizio, eh, anche per falsità nel senso di informazioni legate al denaro, eh, ci precludiamo spesso il limite che il denaro sia eh, la, la, la vera essenza della vita, senza il quale non si possono più risolvere problemi, senza non si può vivere, eh, è vitale eh, in, perché noi abbiamo visto per esempio che in, uh, se noi parliamo di una qualsiasi tematica dove ci possono essere dei problemi o delle dinamiche e andare no, a, no. a risolverle come poterle affrontare noi riusciamo a vedere eh, più ampiamente lo spettro delle possibilità che possono possiamo prendere anche delle soluzioni non inerenti a quella cosa, portarle lì e metterle a uso frutto per svincolarci dalla dinamica, per risolverla, per migliorare e per aggiungere qualità. Quando invece noi fossilizziamo tutto il problema sul denaro, la tematica denaro ci assorbe come un grossissimo pendolo eh, tutta l'attenzione e non riusciamo più a individuare anche fuori dal contesto che abbiamo bisogno del denaro per risolvere delle situazioni uh, che, eh, che prese magari da altri, da altri punti di vista, da altre osservazioni uh, uh, ci fanno la uh, soluzione e ci fanno bypassare il problema. Abbiamo visto che questo crea anche della sofferenza e che eh, crea molta aspettativa e e illusione eh, sul fatto che il denaro sembra essere il cattivo di turno eh, con il quale non possiamo eh, più gestire la nostra libertà, la nostra vita, la nostra condizione e appunto... Il cattivello di turno ci condiziona la vita ma chi permette tutto ciò ovviamente siamo noi perché abbiamo appunto un retaggio di convinzioni che poi fanno scaturire delle emozioni riguardo a, alla gestione del denaro che è il terzo punto che abbiamo affrontato una settimana fa dove abbiamo detto che eh, Abbiamo dato delle dritte anche come gestire il denaro che eh, parte molto la base dal punto d'osservazione, dal punto di eh, darsi del valore, dare del valore, avere una consapevolezza nell'osservare cosa uno ha già in mano, cosa può fare di quello che ha, come attrarre denaro come crearlo quindi eh, anche il fatto appunto valorizzarsi darsi un valore eh, collegando anche al fatto scontornare il denaro sul discorso di essere un, un qualcosa quindi per esempio essere felici che eh, non dipende dalla quantità di denaro è ovvio eh, Essendo in un mondo dove comunque il denaro è presente e va usato, eh, quello ci regala un sorriso in più. Ma eh, la sicurezza, per esempio, la convenzione sulla sicurezza e sulla gestione, quindi, poi andiamo, anzi, abbiamo visto che ricade sulla, sul discorso di osservarsi, di iniziare a. a valutarsi nel senso anche di crearsi una stima, un'autostima di sé, dove non manca nulla proprio perché non è il denaro essenziale per quegli scopi lì, ma prima di tutto è la presenza e la centratura in noi stessi, in ciò che vogliamo fare, ripetiamo che per esempio per la presenza, quando si va in presenza e lo si fa all'inizio per con l'esercitazione. Quando ti in presenza, oltre a respirare, quindi fermarti un attimo, respirare, la, la domanda per centrarti è chi sono rispondendoti, magari dove sei e cosa stavi, fa- stavi per fare, cosa vuoi fare, cosa stai, eh, qual è il tuo scopo che ti sei prefissato di perseguire, no? Quindi... Intanto è come dire, sto in mezzo al mare e riprendo eh, possesso di me stesso, riprendo la rotta dal punto in cui sto. Quindi riosservo la direzione della nave, i vari punti, il vento e do la direzione. Da lì riparto verso la direzione, quindi non sono per esempio né i soldi né il problema della suocera, ma sto... Sono vivo, sto facendo delle esperienze e, e mi sto conoscendo. Con questo vado a vedere anche, eh, osservo cosa c'è davanti a me, cosa c'è intorno, ma anche cosa c'è dentro di me, perché è quello che poi va a risuonare attraverso noi andiamo a vedere, a sentire che emozione c'è per esempio che cosa mi attrae, cosa mi sta attraendo, e sulla base di queste informazioni, e magari non ce l'ho ben chiaro, quindi utilizzo le domande per far chiarezza, eh, mi inizio a muovere verso quello che eh, mi sono prefissato. Nella gestione dei soldi abbiamo visto che... eh, la sicurezza dipende molto anche dal, eh, dal togliere e, mh, tutta la parte, tutto il superfluo della di quello che non eh, di tutto ciò che eh, dove noi l'energia la sperperiamo, dove noi l'energia la stiamo consumando per cose che non, al momento non sono prioritarie. Per compiere un movimento verso il nostro fine, noi dobbiamo ricordarci che per andare a Roma, per andare da A a B, io ho bisogno di percorrere tale percorso e osservo cosa posso utilizzare per andarci, ho una mac- un'auto mia, o dei mezzi o ho, ho dei... O x la roba da, da, da poter usufruire se io nel frattempo ci spendo le attenzioni per fermarmi prima eh, da a, a b mi fermo a a virgola 2 do attenzione o ciò eh, insomma porto l'attenzione su altre cose e mi dimentico di andare a b eh, la cosa è che io devo iniziare a ritornare su me stesso, togliere questo superfluo, quindi andare anche a vedere cosa in realtà sto dando un valore che non ha al momento, non mi serve per raggiungere un tale scopo e rimettermi in carreggiata, gestire eh, esattamente le proprie attenzioni, gestire se stesso, conoscere vuol dire anche sapere... Cosa voglio fare veramente? Cosa sto guardando? Cosa, sto, eh, cosa mi sta distraendo? A cosa sto dando attaccamento? Eh, mh, nelle convinzioni della, mh, della sicurezza abbiamo scardinato, almeno fatto vedere, che certe convinzioni non hanno anche modo di esistere in realtà. Tornando al discorso della sicurezza, abbiamo visto che per esempio chi diceva che il denaro eh, vuol dire sicurezza. eh, Abbiamo fatto vedere che magari tu hai tanti soldi, quello che vuoi, però eh, la sicurezza di una relazione o della salute o della eccetera, eccetera, potresti non averla. Quindi non non è il soldo non è il denaro che ti fa la sicurezza in quello e quindi non è il denaro che fa sicurezza ma tornando alla propria consapevolezza in presenza di sé e già applicando anche forse la base di una legge di attrazione de- raccontata la New Age cioè insomma io credo, traggo me eh, e mi sento in salute già la sicurezza non è né la salute in sé per sé né il denaro ma è una stima, un'autostima su me stesso, sulle mie capacità. Inizio anche a coltivare la fiducia di me stesso. Provando anche, all'inizio sarà per chi magari non è abituato, ma a provare a sentire e a dare, a darsi, a autodarsi dell'amore per coltivare eh, un'energia ancora più fluida perché abbiamo visto anche che la legge, cioè la, l'essere è un magnete, quindi tutto ronza intorno a se stesso a seconda di dove l'energia mh, viene, viene mandata. Ma se non sappiamo dove mandiamo la nostra energia, intorno a noi ronzerà di tutto anche quello che vogliamo, ma anche quello che non vogliamo. E bisogna vedere dove poi la nostra attenzione noi la poniamo. Se noi crediamo più ai fastidi che a quello che che ci va, quello che ci migliora la vita, le cose che realmente vogliamo, sostanzialmente attrarremo perché rimarranno agganciate a noi quelle, quelle cose e quelle poi si manifesteranno oltre che abbiamo visto che abbiamo eh, scavato un po' di più dentro di noi per ritornare sempre al nostro discorso delle ferite, perché comunque anche quello abbiamo visto che con un discorso di eh, meritare c'è una mancanza d'amore, di sentire amore, o, o si è anche... Eh, a, non si comprende o non si è percepito per esempio l'amore degli altri o non si è imparato che cos'è eh, amare o essere amati e, e amare in, se, in sostanza quindi avere quel richiamo anche di un'energia che siamo, se diciamo nella vecchia maniera se i soldi attraggono soldi i problemi attraggono i problemi l'amore attrae l'amore e eh, siccome la nostra essenza la nostra energia funziona bene, funziona meglio ma perché lo è è quello, la fonte è eh, l'amore noi impariamo anche ad amare ad amare il denaro ad amare eh, chi ce l'ha perché noi andiamo a vedere non a fare il paragone ma a comprendere come funziona come funziona chi già lo fa funzionare uh, e allora noi ne possiamo richiamare le capacità, perché le capacità ce le abbiamo anche noi. Quindi la stessa capacità dell'altro a gestire il denaro, a farlo fruttare, ma così anche una relazione, ma così anche un lavoro, ma così anche tutto il resto. Uh, noi lo possiamo far nostro lo richiamiamo alla nostra memoria interiore che tutto sa che magari non ci abbiamo mai fatto caso e magari non l'abbiamo mai preso in considerazione perché abbiamo pensato al contrario e più che altro al nefasto più che al manifesto uh, alla possibilità cioè che la cosa si possa funzionare realmente uh, Magari ci facciamo l'illusione che possa funzionare, però dentro abbiamo un meccanismo autosabotante, limitante, ed è quello che agisce in realtà. E lo possiamo constatare dal fatto che poi ce ne scappiamo con non funziona, non me lo merito o altre frasette del genere, che vanno a convalidare anche il discorso che uno ci crede a che se stesso è eh, inappropriato, non, non sa fare o okay? che eh, non essendone capace dà ragione a se stesso che sì, forse non funziona, è tutta fantasia ora la fantasia in realtà funzionerebbe bene se poi come detto prima Laura nel, nell'anticipo con l'immaginazione noi possiamo a, elaborare anche eh, già un obiettivo già fatto e il nostro cervello ehm, ci aiuterà la nostra mente ci aiuterà grazie poi al timone tenuto dal sentire dall'amore, a percorrere i tutti i percorsi facili perché poi chiederemo facilità all'universo per arrivare al fine per arrivare all'ottenimento di quello che vogliamo se qualche tempo fa avevo detto Fatto l'esempio che era facile, per esempio, se poi attraire il caffè ed è facile, se no, fuori verdi, la base della legislazione per esercitarsi eh, o i parcheggi, eh, noi possiamo anche attrarre, per esempio, una banconota da 5 10 euro. 5-10 euro è facile perché non diamo troppo pesantezza a noi stessi cicli possiamo credere facilmente anche il semplice trovarli per terra insomma no perché qualcuno magari è la tasca bucata quello che sia comunque sia è facile che l'universo ci eh, faccia dono di, queste, di questa cifra ok quello che avevo detto l'altra volta è che le persone sono rimaste in silenzio e che però ora puoi chiedere altri 5 euro Altri 10 euro perché non è che ti fermi solo a quelli 10 euro, nel senso che poi eh, convalidi a te stesso, che in realtà sei capace, che è facile, che, che, che funziona. Eh, quindi, poi tiri su l'asticella. Eh, abbiamo dato l'esercizio eh, di eh, darsi un valore e di vedere anche quanto vali anche in termini di denaro con il test kinesiologico ci si aiuta ponendosi eh, chiedendosi proprio parti per esempio da 10 euro valgo 10 euro e vedi quello che eh, come ti muovi e poi alzi su vai a 20 30 50 un milione di euro quello che sia eh, il fatto è che poi tu verso quella cosa eh, non solo la trai ma in realtà ti muovi, ti ci muovi verso perché anche quella cosa ti attrae. Eh, e quindi bene o male nel percorso tu riesci a farlo, riesci a, a, ad ottenere dei risultati, a constatare i risultati. Eh, leggevo l'altro giorno l'esempio, quello di tirato da Psicociperonetica, dell'uomo che si credeva un, un uomo da 5 milioni di dollari 5 mila dollari una cosa così e eh, lui lavorava per un'impresa che gli dava della, della roba da vendere e lo aveva mandato in una piccola comunità quindi 5 mila dollari l'aveva fatti e ogni volta che si spostava faceva quella cifra quindi loro gli ha dato un, una, una grande città e, però questo si riportava sempre 5.000 dollari, quindi lui si credeva sempre solo di quei 5.000 dollari. Quindi eh, eh, il discorso poi va sul discorso delle convinzioni. Eh, quello che tu, anche se il test ginesiologico ti dice c- di 100 euro, eh, non vuol dire che poi non cambi, non vuol dire che poi non possa alzare. andare indietro è un po' complicato perché ormai hai agganciato che vale quello quindi puoi solo solo salire in realtà in quel caso ciò che sta dietro a ogni concetto, ad ogni sfera della vita ad ogni situazione dinamica c'è il discorso delle convinzioni dove si innescano o vengono attivate dalle emozioni. Allora, l'emozione è una conseguenza della convinzione. Perché io posso credere, per esempio, di non valere niente già da bambino perché qualcuno mi diceva che non volevo niente. Ho dato credito, quindi ho dato, mh, ho creduto che quella cosa, che quelle, quella, quella, quello fossi io, sulla base di, di altri perché magari queste persone erano oh, i miei genitori, i miei familiari oppure erano gli insegnanti e convalidavo addirittura cioè ci credevo talmente tanto che ho convalidato che non valevo niente effettivamente a scuola niente a casa niente eccetera ma se io invece vado a da grandicello diciamo se magari questa cosa in futuro andrà nelle scuole questa cosa della consapevolezza speriamo però una volta grandicello Esperienza dopo esperienza inizio magari a muovermi, oppure qualcuno mi incomincia a dire: sì, però è un discorso che ti sei convinto di essere questo. Allora, se lavori un po' sulla convinzione e, e ti spiega anche come, per esempio, eh, cioè quello che, stiamo, quello che facciamo, per esempio, con queste dirette o nei nostri gruppi Facebook da qualche anno a muovere eh, i tasselli della consapevolezza di conoscere se stessi e a capire che dall'emozione che provi puoi andare a, sca- a-, a-, a comprendere che convinzione c'è dentro. Sì, possiamo ancora scavare e andare a vedere da cosa ha origine, ma già il fatto di comprendere che dentro di te c'è uno schema che dice che convalida quella realtà, tu riesci a comprendere poi ad agire anche a cambiarla. Se io ho delle convinzioni sul denaro, bisogna vedere che convinzioni sono. Se sono convinzioni limitanti, se sono autosopotanti, se sono di paura, se sono di credere solo a, a, allo sterco del diavolo, per esempio, e, e io mi sto già dando la zappa sui piedi. La cosa comunque per quanto io ci possa credere perché ormai è tanto radicata in me posso fare il lavoro di radicarmi in me stesso, cioè fare presenza e centratura e togliere le radici dell'altra cosa e e vedere le cose sotto più punti di vista comprendere che per esempio una convinzione è nata da un punto di vista che ormai ho preso per vero, era un'idea ma l'ho presa vero. Questa cosa mi ha condizionato la convinzione condiziona condiziona che cosa? La reazione l'azione, l'azione e la reazione, più che altro la reazione, perché ciò che ho davanti mi chiede di prendere una decisione, di fare una scelta delle scelte. Quindi io mi condiziono o condiziono la scelta in base a ciò che ho davanti eh, se ho bisogno dei soldi si apriranno tutti quei registri dentro la mia testa che sono collegati al denaro più che alla soluzione di quel problema eh, magari anche con altre alternative però abbiamo visto prima se si parla di una relazione io posso andare anche a vedere altre cose sono un po' più aperto su cioè siamo più aperti sul denaro invece siamo stati abituati a Se il problema è solo il denaro, eh, lì c'è solo solo quella soluzione. In realtà, abbiamo visto che non è così. E le convinzioni sono radicate su queste idee che ci siamo fatti, prese da altri, ce le siamo magari fatte anche da soli. Perché ce le siamo fatte da soli? Perché, appunto, andando a vedere anche l'origine, abbiamo visto che, per esempio, ce le possiamo creare, ce le siamo create da soli. Sulla base di esperienze di cui non avevamo informazioni. Quindi noi abbiamo ideato una, una scappatoia, una via d'uscita alla, a quel problema, a quella dinamica che ci stava un po' soffoca, soffocando, ci stava dando del fastidio, con delle idee, e abbiamo anche m- messe in pratica, per poterne uscire, per poter sopravvivere e sopravvivere. Come direbbe qualcuno, come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia. Magari a volte è quello: metto la testa sotto la sabbia, non gli do attenzione, ma in realtà attenzione gliela do perché sto, eh, gli sto dando scusa, il bip, il Q è il bip, eh, aspettando che questo se ne va. Eh, abbiamo visto, infatti, che ci sono, si innescano tutte le convinzioni o l'idea errata dell'aspettativa possiamo aspettare in eterno qualsiasi cosa, quindi eh, se hai aspettativa aspetta, se hai una illusione di una cosa perché ne hai fatto un'idea di quella cosa, l'hai collegata che eh, quella è fatta così, sempre così, sempre sarà così, quindi non ci sono alternative non ci sono altre soluzioni. I punti di vista si sono fermati a un unico punto di vista, tu o di altri. Uh, hai visto delle esperienze di altre persone che hanno fatto lo stesso errore, cioè o hanno un'aspettativa o non, non hanno preso informazioni. Abbiamo anche visto che in alcuni casi se noi abbiamo, siamo figli, magari i nostri genitori hanno pensato di gestire la famiglia, di tutelarla in un certo modo e eh, non, per certe cose non hanno più, eh, eh, non si sono mai più fatti delle domande concrete e eh, fatto delle scelte sulla base di mi in informo e poi agisco senza averne paura. Per tutela, quindi hanno chiuso a riccio la famiglia e non hanno più azionato della consapevolezza, non hanno più sfruttato il grande nostro potere, quello dell'osservazione, farsi domande, fare domande e avere delle risposte e attuare delle scelte. Noi magari abbiamo visto invece solo la rappresentazione finale, quella che non si può fare, quella che è meglio così, per tutela, è pericoloso, eccetera, e noi abbiamo creato su molte cose tra anche il denaro, lo spendere, o eccetera, quelle, quell'ultimo finale lo abbiamo creato come immagine, cioè abbiamo associato che quelle azioni portano a un pericolo, a, allo sperpero, a, eh, a non prendere più una decisione, una scelta, che semplicemente è non impulsiva, ma... Dall'intuizione vagliare varie possibilità, chiedere eh, informazioni su come agire, su come eh, fare o non fare delle cose, quindi avere proprio eh, le istruzioni per poterlo fare, magari anche da più di uno, perché magari uno ha i suoi punti di vista, l'altro sono analoghi ma c'è qualcosa in più qualcosa in meno insomma uno si fa una nuova idea più grande come salire dal piano terra a un primo piano e già la visuale è più ampia salgo ancora perché ascolto anche un secondo parere ma soprattutto chi ascolto ascolto me ascolto me perché laddove io ho dei dubbi se sono dubbi Uh, curiosi, ovviamente, posso uh, trovare altre informazioni, vederlo da, 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 da la distanza, da, a distanza, guardarne gli effetti, le possibili cause, e effetti che produce quella cosa, quel fine, con quel fine, con quello strumento, perché il fine non è, è lo strumento che può portare a, quelle, a, a quei risultati, che lo strumento è anche la scelta stessa. Eh, ciò che sta dentro è la scelta, no? Eh, è ovvio che se A, B io ho bisogno di andarci in poco tempo, non prendo la petta, ma prendo almeno, almeno un, un autobus o un treno addirittura, se è possibile. Quindi ho bisogno di andarci per X tempo, la scelta è del mezzo dentro è... consapevolezza e saggezza, prendere un mezzo rapido. Eh, Così è eh, per ogni altro strumento che uno sceglie di di vagliare la possibilità con quella cosa, l'esperienza va a buon fine. Eh, Ma l'esperienza, anche l'esperienza, l'esperienza può essere anche quella che ci crea la convinzione. Però noi abbiamo fatto, boh, una, due, tre, cinque esperienze. Noi dobbiamo essere abili a dare una sorta di valutazione anche a questo. Cioè, se io ho fatto mille esperienze, per esempio, per, per relazionarmi con una persona, per avere una compagna, ok? Per, per stare insieme a una persona, e in ogni caso va a finire sempre lo stesso risultato, eh, il problema non è né la relazione né l'altra persona quello che innesca cioè, ci può stare che la componente è anche l'altra persona ma quello che innesca in realtà è un mio modo di agire e reagire alle cose e quante informazioni io eh, ho fatto di buon uso cioè dall'esperienza passata per migliorare la situazione la mia condizione le abbiamo visto che le condizioni vengono dalle convinzioni se io mi faccio condizionare dalla convinzione che ho di gestire una relazione, di stare con una persona, si fa in quel modo, punto, allora le relazioni andranno sempre a finire in quel modo. Se le mie convinzioni si modellano e io imparo anche a, a osservare che certi meccanismi non sono fruttuosi e sono anche quelli che mi limitano e mi sabotano la cosa, la situazione. E' lì che devo lavorare lì, cambiandoli, o disannabriando o migliorandoli. Ogni cosa, comunque abbiamo anche racchiuso, almeno io ho racchiuso, eh, per facilitarvi un po' meglio, che ogni cosa, se la guardiamo da un punto di vista, come la miglioro questa cosa, anche il problema, vederlo, lo sai, sta lì davanti, ok, ne vuoi uscire, come miglioro questa situazione allora il problema potrebbe anche essere bypassabile, perché in realtà non è il problema è il problema, ma è come ti comporti, come reagisce la situazione, che idea ti sei fatto. Se l'idea te la sei presa da solo, te l'hanno inculcata qualcun altro, magari mh, hai prestato, cioè eh, intorno a te qualcuno ha parlato di quella, di quella situazione, e ti ha dato un suo parere e tu ti sei convinto che effettivamente si vede che che dall'esterno si vede questo. Forse sì, forse no, la panoramica dell'osservare e osservarsi fa valutare le due cose insieme e non non è difficile per niente, perché quello che è difficile, che non è difficile, è la volontà di farlo. Questo, questo compito, che aspettano ognuno di noi, prima di trarre delle conclusioni. Non si conclude mai niente. Perché non si conclude mai niente? Nel senso di trarre conclusioni. Perché ogni cosa muta già nel momento che uno lo fa. Ma se io voglio mantenere il fine, sono io a, dovermi, a dover cambiare dentro le dinamiche. Ora, quelle dinamiche mi danno fastidio? queste dinamiche mi stanno mh, mostrando qualcosa, queste dinamiche si stanno mettendo di mezzo, bene, potrebbero non appartenermi e già lì faccio una scelta. Mi appartengono, allora ci lavoro un attimo. Perché? Perché se io da A a B, però nel frattempo mi si ferma la macchina, io quella la devo riparare, o vado a piedi, o faccio l'autostop, o quella la devo riparare. Quindi nel momento non sto neanche perdendo tempo, quello che mi sto perdendo tempo è perché magari non mi sono preparato prima, <ride> cioè la macchina non l'ho sistemata appunto per fare un viaggio simile. Sono andato un po' di impulso, sono andato un po' mh, neanche ho chiesto o ho creduto che l'auto fosse, eh, cioè che nel viaggio andava tutto bene, eh, era come fanno molti, iniziano, vanno, fanno e poi si rendono conto man mano che, che, eh, come è sempre, eh? però c'è chi lo fa in una maniera molto impulsiva, senza pensare assolutamente a niente, ma più che che pensare è sentire. Io ricordo... Che, un, che dopo aver, essermi esercitato ad attrarre i semplici, semplici caffè, i semafori verdi o, o il parcheggio, quello che io ho, mh, ho imparato a settare è quello di, per esempio, che nei miei viaggi di andata e di ritorno, io eh, ero sano e salvo lì, cioè stavo, eh, arrivavo dove dovevo andare, facevo quello che dovevo fare, poi quando tornavo a casa, io ero dentro casa, sono salvo io l'auto e tutto il resto. Questa visione, questa immagine prima, preparata prima, eh, sincronizzato, sintonizzato, il mio sentire a quello che l'immagine eh, visualizzata dentro di me, immaginata, fosse tutt'uno, andavo e facevo, vado e faccio. Quindi eh, la stessa cosa vale, ora, l'esempio di A e B è la macchina che si ferma, però anche in ogni contesto, io parto per fare quella cosa, e in mezzo ci può stare qualunque cosa, devo essere io pronto a vedermi in una dinamica, che in realtà queste cose non accadono, ma accade quello che sostanzialmente è per il mio bene, le cose che mi migliorano, ma anche un quieto vivere eh, in salute sia mentale sia mh, comportamentale, sia eh, salute fisica, eh, un sano dialogo, un sano stare con le persone e un sano rapporto con le cose, quindi, per esempio, anche col denaro, un sano rapporto con i mezzi che, che, che utilizzo, fosse l'attrezzatura di lavoro, fosse la mia auto, fosse eh, qualsiasi cosa, anche dentro casa. Io mh, conosco molte persone, diverse persone, una, per esempio mia sorella che questo lavoro per esempio non lo fa per niente ed è un classico che lei le cose dalle mani è come se gli si frantumassero eh, e il cellulare no quante persone cambiano il cellulare perché gli cade in continuazione o a un certo punto non gli funziona più niente oppure l'auto ha mille difetti eh, eccetera eccetera così anche eh, dialoghi rabbiosi mh, mh, insomma non buoni cioè non, gli ascolti non sono eh, armoniosi e, mh, perché questo proprio perché intanto non ci si settano su questo non, non si settano sulla eh, cosa voglia cosa vogliono veramente non solo immaginano per niente, Tanto è vero che se anche se lo immaginano, ed è qui che entrano le vostre convinzioni, il vostro contro, l'autosabotaggio, cioè in realtà quello che veramente sta impostato dentro di voi, non credendolo credono all'opposto. Cioè non esiste una persona con cui non ci si litiga, non esiste una persona, uh, un oggetto che dura in eterno, non c'è tanto, lo so, che... E cambio il telefono in continuazione perché mi si rompe, eh, perché l'auto ha mille difetti, perché il traffico c'è, perché questo e quell'altro. All, noi parliamo spesso del dialogo, eh, dialogo interiore, chiacchiericcio, ma anche un dialogo no del più del meno in generale, se vi ascoltaste che che è un lavoro di presenza, un lavoro di centratura, ma anche un lavoro di, di osservazione, quindi la consapevolezza in sé, uh, magari potreste accorgervi di quanti automeccanismi contrari a un migliorare la cosa, a uh, creare benessere per voi stessi, ma eh? non per gli altri. Poi, ed anche per gli altri ancora meglio. Cioè perché l'energia, insomma, si somma quindi ne di più vi aiuta, vi sostiene, vi sostiene anche maggiormente poi, uno si può anche auto sostenere, non è un problema quello, però senti un flusso veramente più potente quindi il dialogo che uno utilizza verso qualcosa, che non è il pensiero ma quello che voi pensate è un vero dialogo e poi le emozioni che che provate e che mandate, eh, che poi ricevete anche, sono collegate appunto a delle convinzioni che per auto-meccanismo, auto-sistema automatico, dentro di voi parte un po' come eh, un tasto play che ogni volta parte da solo, mentre voi dite una cosa, sotto una vostra voce registrata dice in realtà cosa veramente state pensando di quella cosa. Non è da avercene paura, anzi, è una cosa che tanto si può cambiare tranquillamente, però ricordiamoci che per ogni riferimento, se è vero che in un universo... Cioè il bello e il cattivo? C'è cioè il bello e il brutto? Io quello che scelgo è... devo scegliere io cosa scegliere delle due parti. La consapevolezza è proprio quello di sapere... Eh, io ho coscienza di quello che è bello, del denaro nella parte fruttuosa, bella, eccetera, Ok? Poi devo scegliere di sintonizzarmi in quello, da quella parte, perché dentro quella parte ci sono tutte le frequenze che ronzeranno intorno a me, a quella cosa, che risuonano a quello. Legge attrazione attrae, però quello che attrae è ciò che tu risuoni verso quella cosa. Ma se tu chiacchierici, cioè in realtà, il, tu- il tuo modo di dialogare verso te stesso, verso quella cosa, Verso l'idea che ti sei fatto, l'immagine reale che hai di quella cosa con te, verso te, è quella che te la fa attrarre, è quella che te la fa avere o mancare. Quella che puoi dire ce l'ho, io sono con quella cosa, in realtà non la hai mai con quella cosa, tu sei copartecipe per il fine. Poi appunto c'è questa cosa, per ogni fine, quello che c'è dentro al fine, dietro al fine, cioè davanti al fine, quando dove lo guardi o guardi, ho fatto l'esempio l'altra volta, il punto, il punto riesce a vedere 380 gradi più uno, cioè anche se stesso. L'universo invece guarda solo avanti. Perché guarda solo avanti? Perché guarda quello che tu gli dici che stai guardando, e quindi lui va avanti per quella strada lì, di tutta quella strada, di quella linea ti tira tutto quello che trova lì nel mezzo. Se poi soprattutto non glielo chiedi quello che realmente vuoi, cioè il dettaglio, eh, e torna appunto prima passetto nero. Tu sai, tu sai la consapevolezza, sa, sa e basta, non deve fare nient'altro. Poi... La saggezza della consapevolezza è scegliere. Io scelgo quello, perché è quello che fa parte del gruppetto del bello, cioè quello che mi migliora la situazione, che mi porta fuori dal problema, quella che mi fa andare oltre il problema. Ma non voglio neanche più parlare di problema, fuori da quella dinamica, a vivermi qualcos'altro, a crearmi una dinamica migliore, armoniosa, quello che quando poi subentreranno le cose che sono collegate a quella sfera, non possono fare altro che migliorare la vita. È tutto ciò che so che non voglio, semplicemente non gli presto assoluta attenzione. Non faccio lo struzzo che mette la, la, la testa sotto la sabbia, che è come mettere la roba sotto al tappeto. Perché quella prima o poi esce fuori sta testa, o la roba che smetti sotto al tappeto, quindi ti aspetta. Quello che tu non puoi fare è aspettare che le cose passano, ma le devi conoscere per affrontarle e le possiamo affrontare in, anche a debita distanza. Eh, quell'esperienza che tu scegli di voler fare nel concreto. Eh, va benissimo, però è anche vero che un'esperienza, per valutarti, per valutarla, la puoi anche osservare come si muove, perché l'energia si muove. Siccome tutto è fatto di energia, la stessa massa è al quadrato, l'energia, quindi si muove. Se tu senti la felicità o l'amore o la rabbia, di qualcuno o la tua tu quella non è che la vedi fisicamente non è che dici c'è cioè un colore una, una sostanza la posso toccare rilicia, ruvida eccetera quello te lo puoi creare tu te lo puoi creare tu come, come accostamento ma quello che senti come direbbe qualcuno metodo tra virgolette è nell'aria cioè sai che c'è, la sai riconoscere, la sai decodificare, la sai tradurre quello che senti, ed è, è l'energia. Quindi se tu sai muovere, cioè, lo sai già, e ve lo dico subito, voi lo sapete già, eh, riconoscere l'energia che si muove. Ora, quello che è, si può fare apposta. Farlo per vedere come si muovono e qui subito l'altra legge del causa effetto tale cosa ha questo effetto o questo effetto lo procura queste cause quindi già hai un prospetto di questo quello che ti serve l'esperienza ti serve a convalidare o meno queste cose però ci vai preparato sai gestirlo meglio che vuol dire prevedere è che tu già hai vagliato le varie possibilità. Ora, non le hai vagliate forse tutte, 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 ma sei avvantaggiato rispetto a una tua condizione precedente che prendevi a caso le cose. Ti capitano queste cose come se oggi è il giorno no, oggi perché è lunedì, oggi perché fa freddo, oggi perché farà 45 gradi all'uomo. Non è questo, perché... Tizio al ciclo perché tizio è in antropausa, non è questo, o è il vecchio di turno o il giovane di turno, o... non è niente di casuale, non è niente di casuale, abbiamo i nostri meccanismi dentro che attraggono quella roba no? ce, ce li attraiamo perché per esperienza se non riusciamo a farlo dentro di noi, questo lavoro, l'esperienza è fisica, te la do fisicamente, te la do in maniera fisica, così se lo vuoi capire lo capisci, se no passerai tutta la vita a combattere, a lottare, a soffrire di queste situazioni. Invece la sofferenza te la puoi sciacquare un po' dietro alle spalle perché dici ho capito il gioco, ho capito che questa vita non è fatta per lottare, per soffrire, è fatta di scelte, Ora, se io applico delle scelte inconsapevoli, vanno un po' in automatico, bene, ora le osservo, osservo meglio il gioco, vedo come faccio muovere le cose, il famoso lasciar fare, lasciar pulire, lasciar andare, in osservazione, ti aiuta a a comprendere come vanno le cose. Magari, come ho detto prima, non tutto, 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 però già stai più vantaggiato di... Prendere tutto a caso. Con il denaro è la stessa cosa, prima di tutto. Se io vado ad osservare ciò che mi limita, cosa faccio io? Perché prima di guardare cosa fanno gli altri, prima guardo cosa faccio io, cosa metto in gioco, quali azioni metto che può essere un'azione fatta di idea, eh, riguardo a queste cose che si gestiscono, per esempio, con il denaro. Quando parlo di denaro, quando si parla di questa situazione, cosa faccio? Non serve più a farlo, a farlo l'esperienza nel mondo fisico, lo si può fare dentro di te, perché già hai le, le registrazioni video dentro di te, nelle tue memorie, quello che fai, quello che non fai è come reagisci. Quando si dice, dice sempre che le persone dicono che non sanno, eh, che queste risposte non arrivano mai quando fanno una domanda, perché non la vogliono ascoltare, perché scomoda eh, a volte. Non la vogliono ascoltare perché non hanno imparato neanche ad ascoltare. Però il discorso è io faccio una domanda, ciò che attingo dalla risposta. Le risposte arrivano perché stanno già memorizzate dentro di me. Faccio un inciso piccolo, ma giusto per farvi rendere conto. È un po' po' scientifico questa cosa, ma è reale. Quando si dice che noi siamo parte del tutto, che siamo parte dell'universo, credeteci che è vero. Perché se siamo energia, e lo siamo, perché se l'energia è fatta di atomi, tutto ciò che era prima di noi e si è modificato, quegli atomi sono ora dentro di noi. Quindi anche non l'abbiamo fatto, l'ha fatto una parte di noi. Noi eravamo anche magari un dinosauro, eravamo quel vegetale, eravamo quella stella, quel meteorite, eravamo tutto quella persona, quelle persone. Quindi, in realtà, quando chiediamo anche una capacità, noi l'abbiamo già dentro, la dobbiamo solo tirar fuori. Ce lo dice anche un film come Matrix, le capacità stanno dentro, sei tu a tirarle fuori. E loro utilizzano l'allenamento dell'immaginazione. Poi, nella vita reale, quelle azioni diventano dei nuovi meccanismi automatici, perché la mente aiuta il corpo. Aiuta la fisicità a raggiungere gli obiettivi. Se tu ti vedi già ricco, inizi a parlare da ricco, se inizi a parlare d'amore amore, ad amarti, il tuo cervello non può che andare su quel percorso. Non può, può fare altro che farti vivere delle esperienze collegate e, e relazionatici con quello. Quando tu scegli il polo, bello o brutto, e scegli il bello o scegli il brutto, tutto il contorno si trasforma con quel polo che hai scelto e quella scelta l'hai fatta tu, nella tua memoria c'è quella scelta. E in ogni scelta che farai dopo, comunque, senza che tu lo sappia, ma perché già la, la convinzione è radicata perché hai già creato un'immagine, ogni scelta risponde a, per esempio, questa scelta iniziale, ho scelto il bello e ho scelto il brutto. Ho scelto il bello, per esempio, facciamo così, vi faccio lì. Ognuno ha la sua natura, però io scelgo il bello ogni volta che farò una scelta. È, è ovvio che tra le varie opzioni scelgo la più bella. Capite come funziona poi? Quindi se io ho collegato, per esempio, che il, il denaro è lo sterco del diavolo, ogni scelta collegata al denaro, per quanto io mi possa sforzare con le ripetizioni e le affermazioni positive a dire che il denaro è bello, dentro di me ho già collegato che l'idea del denaro è brutta. Possiamo riscegliere il polo cambiandolo perché è saggezza, no? Ora lo so, quindi io scelgo di cambiare un'altra cosa. Perché? Perché dentro di me in realtà sto riassociando un'immagine di me con, bella, con il denaro. Lo amo, lo valuto, mi valuto, do una sensazione a me stesso delle nuove emozioni. Queste emozioni alimenteranno con la convinzione della idea, nuova idea, che diventerà una convinzione, un automatismo nuovo, che effettivamente sto denaro dentro il mio portafoglio non fa altro che entrare, per essere usato per esempio quando lo uso non ho problemi perché so che ne ricevo altrettanto non è un pin finito ma è un fine e quindi è un continuum un continuo avevo chiesto 5 euro adesso ne posso dire un altro 5 cioè col caffè non avevamo questo problema, ogni bar c'era un caffè pagato, c'era qualcuno che ti offriva il caffè, tu non spendevi per il caffè, ricevevi un caffè, il parcheggio idem, i semafori verdi, verdi, per tutte le strade, non avevi questo problema, per il denaro, se sei fermato a 5 euro, hai risolto il problema, però per aggravarlo dicendo, però funzionava solo quella volta, perché? Perché il problema è che, c'è il problema, la la dinamica sta nel fatto che tu non ami il denaro, ne hai paura. Perché hai delle convinzioni che ti fanno aver paura o che ti limitano verso questa cosa. Allora impara che cos'è il denaro, Vedi. Osserva quali convinzioni ci sono, come reagisci e agisci verso questa cosa, sia allo spendere, sia nel risparmio, sia nel riceverlo, nel permettere, nel meritare o meno. E poi lo gestisci, lo gestisci dando valore, valore al tuo tempo, valore al tuo spazio, valore ai tuoi oggetti, valore a te stesso soprattutto, a quello che fai, alle tue capacità. Reinventa anche, cioè riscopri ciò che sai fare veramente che non ti impegna da niente perché lo fai eh, spontaneo. Una cosa che ti viene, prima si parlava dei social, ma molta gente hanno utilizzato il social per piccoli, medi o grandi business. Gente che invece di lamentarsi che in Italia non si coltiva più perché non ci si guadagna più niente si è messa sotto a coltivare perché tramite il social può raggiungere ovunque il suo prodotto. Quindi eh, è una scelta quello che devi, vuoi fare nella vita. O ti lamenti e sei nella tua scarsità, nella tua mancanza, o lo ami e quindi lo coltivi. Non, non nel discorso della coltivazione della terra, anche quella, ma coltivi ciò che viene anche naturale fare, perché non vuol dire, vedi, quando poi c'è una difficoltà, potresti anche iniziare a odiare la tua capacità, perché dai giustificazione al fatto che qualcuno, qualcosa, quindi che trovi anche il capo espiatorio della cosa, che non, non è possibile farlo, o per, tuo, per tue possibilità momentanee, o per... Perché la società, perché il mondo, perché il mio paese, il mio paesino è talmente piccolo che certo il mio prodotto oppure eh, sono circondato solo da parenti, quindi ma col social ti apri al mondo in realtà. Eh, una cosa che per esempio voglio dirvi, perché nel business per esempio purtroppo in Europa non, non, non si è aperta questa considerazione che l'ebbe svoltato veramente. Allora, in America sono... Eh, leggiamo sempre, per esempio, uno scrive un libro e poi dice, ho venduto un, tante copie, fa un, un paio di scarpe e poi dice, eh, ma lui c'ha tutto quel continente, no? Sono tanti stati messi insieme, però è tutto il continente, più, vabbè, sfrutta la lingua. Ma eh, in Europa... La gente cosa fa? La gente guarda il proprio orticello, guarda il proprio paesino o la propria città e finisce il business solo al massimo nei confini della propria nazione. Quando fosse subentrato prima o dopo il social per esempio o anche fosse senza social non hanno aperto il discorso ora siamo in Europa e quindi fanculo, per esempio, la lingua, scusate il termine, poi la cancellerò, metterà un bip, però io posso vendere la mia agenda figa anche al, all'irlandese, posso vendere il mio quadro anche a, al polacco, posso anche, poi, anche qua, smettiamola di creare il sabotaggio con il giudizio e il pregiudizio, io conosco molte persone che non volevano vendere, per esempio, faccio un esempio, ma questo perché va aiuta anche nel vostro piccolo. Abbiamo letto di esempi di palestra, abbiamo esempi di questo, di quello, ma per crearvi anche una fiducia in voi stessi, voi vendete voi stessi, voi eh, date voi stessi quel vostro prodotto e non potete fermarvi alla via di casa che la via di casa è dalle Alpi allo Ionio, per esempio, non è solo limitato a quello. Gente che, non, gente che eh, non voleva, per esempio, un tale paese in Europa perché tanto sono poveri. E invece non era vero affatto. Cioè, bisogna anche conoscerle le cose, doganarsi da queste cose, anche perché non sai mai chi ha bisogno del tuo prodotto. E quanto magari si impegna per volerlo. Come quando voi vi impegnate con voi stessi. Lo stesso vale per chiunque in tutto il mondo, quant- quanto si impegna per quello che vuole. Anche fosse un vostro paio di scarpe, fatto da voi. Una vostra collana, un vostro bracciale, fosse un pupazzetto, quello che sia. Perché non limitando l'altro tu limiti te stesso e questo non, non riesci questo voglio che capiate comprendete voi non, non siete il giudizio o anche l'autogiudicarsi ma soprattutto il giudizio verso gli altri anche il senso di colpa può smettere in questo senso perché se tu giudichi un altro per un x motivo Già sbagli perché il primo a essere colpito da quel giudizio sei tu, ti stai proprio limitando e l'energia lo sa, l'equilibrio lo sa, l'universo lo sa, dopo non è una questione, ecco, subendo il merito ma nel senso dell'amore, cioè tu non stai amando niente, ti stai solo lamentando, allora che, che ti do? che ti faccio fare in più o in meno che sia? Non non è un discorso di merito, è un discorso che è una perdita di energia. Nel nel senso che l'energia non è che si perde, però viene consumata senza motivo, senza tutto, tanto stare scarico per tutta l'esistenza. E non vedrai mai il salvadanaio, per esempio, pieno, tu lo vedrai sempre vuoto anche se le monete non ci stanno più, perché prima di tutto non sai neanche un c'è un limite che fa entra nella consapevolezza, cioè un limite di quanto ho, anche se si va a guardare la qualità, ma quanto ho? Perché come ho detto prima, poi alzi l'asticella. Però se non sai quanto hai e non sai dargli un significato, una, un valore, non lo ami per niente. Come fai a aumentarlo, per esempio? Io lo, non è che lo trovo impossibile, però ci si avvicina. Perché comprendete bene che comunque gli metti i bastoni fra le ruote. Un carro che ha un masso che gli ostruisce la ruota. Se non gli togli il masso, se non sai eh, su quale terreno può camminare, come fai a migliorarlo? È è un po' come un cieco che non impara neanche di essere cieco, quindi non sa, sa il bastone o non sa... Anzi, non c'è più il peggio sotto di chi non vuol sentire, no? O un peggio cieco di chi non vuol vedere. Cioè, tu riesci a vedere pure eppure un porti da cieco. E la consapevolezza sarà da questo. Conoscenza, ok, sai le cose. Se non le sai comunque, con la, eh, le vai, a, le vai a, ad attingere queste informazioni. Poi il passetto successivo è la saggezza, cioè come le utilizzi queste informazioni, che buon uso ne fai per ogni campo.